0: Siento desilusionarte, pero no eres lo que piensas que eres, las cosas no son lo que piensas que son. Hay un lugar que existe más allá de las palabras, más allá de la ilusión, un lugar en donde la verdad se expresa a sí misma, en todo momento. En ese lugar no existe separación entre tú y yo, no existen las formas, solo existe la verdad. Bienvenido a este espacio, en donde exploraremos la inmensidad que existe detrás de la ilusión. Este podcast va más allá de las palabras, más allá de las recetas. Esto no es una guía, simplemente una expresión desde un lugar que está detrás de todas las creencias, detrás del lenguaje. Solamente tú tienes la llave para llegar a ese lugar que está dentro de ti mismo. Detrás de la cortina estás tú. Y recuerda, no creas nada de lo que digo. Atrévete a experimentarlo. Atrévete a vivirlo. Hola, bienvenidos a Centro Desilusionarte. Estamos aquí con Paola Albo, una psicóloga holística, que nos va a platicar un poco, bueno, vamos a platicar un poco sobre lo que es el despertar espiritual y las experiencias que esto nos ha traído. Hola, Paola.
1: Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar aquí contigo, conocerte y poder, traer, poder seguir trayendo esta información, ¿no? Que es tan importante y que cada vez más gente empieza a sentir y a veces no entiende qué es esto. Entonces, bueno, me parece importante platicar contigo acerca de cómo fue tu despertar espiritual, cómo fue el mío, como para también poder acompañarnos el uno al otro y también a la gente que nos escucha, que pasa por algo similar.
0: Totalmente. Este, oye, no sé si estás tapando tu micrófono o algo, porque te escucho medio como opacado. ¿Ahí? Sí, mucho mejor. Sí. Ah,
1: súper, sí lo estaba tapando.
0: Sí, ok. Este, Perdón, sí. ya
1: estamos.
0: Perfecto. Sí, 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 totalmente lo que dices. Es importante empezar a compartir este tipo de experiencias, más cuando es una época en donde está saliendo a luz. no Yo a los, yo lo veía venir, o sea, yo a... tenía esto esta sensación de que ya, ya venía y todavía viene y todavía falta, ¿no? Es este, cierto, todavía falta muchísimo, pero, pero totalmente importante empezar a hablar, este empezar a compartir por estos medios y por donde se pueda, estas semillas de luz, de conciencia, de, de, de acompañamiento, ¿no? de, que todos nos estamos acompañando como humanidad, como seres, a, a un lugar mejor, si es que somos conscientes de esto.
1: Y sí, y creo que también para llegar a ese lugar mejor, pues tenemos que pasar por un lugar peor, ¿no? Por así decirlo, por ponerle como una imagen. Eh, y creo que pues ya lo estamos sintiendo, ¿verdad? De forma muy contundente. Ya se había sentido, como tú dices, pero me parece que ahora con mucho más fuerza y lo que viene. Entonces creo que sí es muy importante hacer un trabajo personal y echarnos un clavado adentro ya, o sea, ya, si lo sientes, empezar a entregar, a buscar, a leer, a, ya hay libros, podcasts, videos, ya todo está en internet. Entonces, este, ya no hay pretexto, ¿no? Como para, ay, no tengo tiempo, ay, no tengo dinero, ay, no tengo... Ah. Si lo quieres hacer, buscas algo gratis y te vas nutriendo para prepararte para lo que viene. Que qué viene, pues no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Pero pero de que tenemos que estar preparados para lo que venga y para vivirlo de la mejor forma posible pues eso es seguro
0: sí sí no sabemos la ciencia cierta como dices si sí viene un cambio hay que estar preparados para el cambio no este para estar preparados para el cambio necesitamos aprender a soltar viejos esquemas a soltar viejos apegos y, ahorita, y como dices no ahorita no creo que quede de, no quede de no quede de otra o sea como dices, hay recursos, hay libros, hay podcasts, hay gente hablando de esto. Y más que todo eso, estamos en la oportunidad más grande que hemos tenido de conectar con nosotros mismos, ¿no? Estamos encerrados, casi. Entonces no era dónde, es adentro o adentro. Y todo lo que sí. estamos viendo afuera es una proyección de cómo me estoy viviendo adentro, ¿no? En cada momento.
1: Totalmente. Creo que mucha gente la ha pasado muy mal, ¿no? No sé qué has escuchado tú, pero es como, uy, estoy encerrada y no puedo salir, ¿no? Y claro, para toda esta gente que solía buscar siempre en el afuera como la distracción, la ayuda, este el acompañamiento, de repente pues nos vemos obligados, queramos o no queramos, a quedarnos dentro y a mirar dentro y a aburrirte y a encontrarte y a pelearte contigo y reconciliarte y todo. ¿no? Sí. Como matrimonio. Entonces, a mí me daba mucha risa porque, pues sí, hubo gente que, o sea, la gente que más mal está pasando para mí es la gente que no sabe estar con ella misma, ¿no? Que, la, que se había estado evitando a sí mismo toda la vida y ahora, pues, no te queda de otra y, y es difícil, claro que es difícil. Si uno, a ver, yo no digo que yo saca la, como la mera mera, ¿no? Pero o sea, también para uno hay días o, o etapas, incluso donde es muy difícil poder quedarte contigo y te aburres y quieres distraerte y quieres estar en Instagram. O sea, ¿sabes? Como buscar otra cosa que no sea escucharte.
0: Totalmente, totalmente. Sí, eh, en este camino de, entre comillas, el despertar o este descubrimiento, no, no es de un día para el otro, es un proceso. Y obviamente hay días que, hablo por mí, pero seguramente nos pasa mucha gente que a veces me siento más dormido, a veces me siento como que me resbalo de ese proceso, a veces me siento que, que me vuelvo a dar cuenta y es, es un proceso muy largo, ¿no? Y creo que es súper cierto lo que dices de esto de que lo, los que más están sufriendo hoy en día son ellos que no pueden o que no, les, que no están acostumbrados a sentirse, a, a verse, a escucharse, estos, est estos típicos amigos que siempre están buscando un plan, ¿no? Siempre. Vamos plan. a vernos, vamos a vernos, vamos a vernos. Ahorita ya no, no hay. <ríe> no.
1: Ya no hay, sí. Y creo que pues forma parte de esta como plan perfecto, ¿no? De... Pues que el mundo nos necesita en, otra, en otro canal como para seguir, seguirle el camino. Porque también la madre tierra es... Este ser vivo, ¿sabes? Entonces está moviendo y está haciendo un despulgadero, por así decirlo, como un perro que se sacude y que salen las pulgas. Así estamos. Y sí genera un movimiento muy fuerte, como dices. Por supuesto que me ha pasado en mil veces. O sea, mantenerte incluso para mí todo un día eh, despierta es esa. No. O sea, sigo siendo muy humana, ¿sabes? Me sigo equivocando, sigo reaccionando horrible ante situaciones, sigo haciendo drama por otras que no tendría por qué hacerlo este, sí, o sea, estamos aquí y este camino es eterno, creo que también te vas amigando con eso, porque te, te empiezas a dar cuenta, te cachas en cosas, te auto, te auto observas tienes algunas herramientas no, como para acompañar a otros y acompañarte a ti, y eso está súper padre, al menos desde mi punto de vista, pero pero bueno, también tiene sus espinas este camino ¿Cómo ves? ¿Te claro, hace
0: sentido? ¿no? Todo cañón. Totalmente. Totalmente. este, Y creo que lo dijiste, somos humanos. Uh,
1: somos humanos. Sí. Muy humanos. Y, vamos,
0: y vamos, a hacer, vamos a hacer lo que nos corresponde como humanos y jugar el currículum de humano y aprender como humano y compartir como humano y equivocarnos como humano y ser imper imperfectamente humanos que también al final ter termina siendo eso perfecto, ¿no? El hecho claro, que... Y... Dime, dime. No, es
1: que de eso que estás diciendo me parece súper importante decir como esta parte de, normalmente, o al menos a mí, esta parte de un ser espiritual en la tierra, ¿no? O sea, está, es un ser de luz y esto, y creemos que es alguien que no se equivoca, que ya no tiene defectos, que se trabajó y se pulió tanto, que, que ya no tiene sombra, uh -huh. este, que nunca reacciona mal, nunca tiene malos días. Y la verdad es que no, es que también, o sea, creo que un ser humano... Trabajado es aceptar tu sombra, aceptar tu luz, ser auténtico con cualquier persona, este, ser compasivo contigo si te equivocas y si reaccionas mal, como eso es el trabajo personal siendo un ser humano, porque mientras tengas un cuerpo físico, seas lo que seas, te dediques a lo que te dediques, aparentes lo que aparentes, de que siempre estás bien y todo, sigues teniendo cosas que trabajar. Porque si no tuvieras cosas que trabajar, no tendrías un cuerpo físico y no estarías en la tierra.
0: Completamente. empezando por ahí. Totalmente, totalmente. Y, y sabes, ahorita que dices esto, me acuerdo que cuando empecé a, a darme cuenta de todo esto, había una. Todavía la hay, no voy a mentir, siendo en eso todavía la hay. Pero había una disonancia muy fuerte, una incongruencia muy fuerte entre mi idea de lo que. de, de, de ese. Uh -huh. Llamar la iluminación sería muy... O sea, no existe ya, ¿sabes? ya lo, no, no, no Nadie va a alcanzar la iluminación queriendo alcanzarla,
1: ¿no? Va Más, bien,
0: más, más por, por, por el camino de soltar el deseo de la iluminación que de, que, de perseguirla, ¿no? Uh -huh. Pero sí existe esta idea de que, por ejemplo, no sé, estar en el celular mucho tiempo, ¿no? Es como, no, esto no lo haría mi yo espiritual más grande, claro,
1: ¿sabes? Claro.
0: O, o comerme una pizza, ¿no? O sea, claro. cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí,
1: sí. Ahorita Tienemos ya aprendí a idea. observarlo.
0: Ya, ya aprendí a observarlo, ¿no? Y es como. Ya no, ya no, me, ya no soy tan duro conmigo mismo. Bueno, ya, ya me estoy hablando honestamente, pero sí es como. Pues si me estoy comiendo una pizza, es como. Como, ah, te estás comiendo una pizza, ¿no? Y tengo ese pensamiento. Y ya lo observo. O sea, tengo, pues sí, me estoy comiendo una pizza y no tiene nada de malo, ¿no? o cualquier y disfrutarla,
1: cosa ¿no? Como... Dis disfrutarla
0: no disfrutarla es la, la clave hagas lo que hagas disfrútalo no, no, no lo hagas con un doble este una doble intención de querer pero no querer hacerlo no
1: pero no Después... debería no debería esto no se supone que tendría que estar haciendo o no se supone que tendría ni siquiera haciendo pensando cuánta burrada pienso ¿Cuánta yo Paula, pienso ¿Qué? O sea, cosas absurdas que si alguien escuchara o viera o leyera mi mente diría, esta no tiene ningún trabajo personal, ¿sabes? Completo, o sea, completamente,
0: completamente. Entonces completamente. creo
1: que eso es importante porque pues siento que también, pues a mucha gente le pasa, así como a ti y a mí, ¿no? Tenemos esta idea de lo que es ser y es ser todo menos lo que soy. Y no, al contrario, es ser lo que soy y aceptarlo y estar bien con eso.
0: Empieza de ahí, ¿no? Empieza de ser lo que eres en el momento presente y de ahí construir, ¿no? No puedes construir de una, de una idea que no eres,
1: ¿no? Totalmente.
0: Completamente. Totalmente.
1: Y bueno, suena muy facilito, va Pero siempre en la práctica es otro patín. <risa> o sea, nos truqueamos de mil maneras. Muchas veces nos damos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta. Eh, pero bueno, es parte del camino. O sea, es parte del camino. Para llegar a otro lugar tenemos que cruzar eso. Y hay que andarlo. No puedes llegar a otro lugar si no andas el día a día. Y yo quería preguntarte, justo hablando de eso, ¿cómo fue para ti? Como ese despertar, o sea, ¿cómo empezó?
0: Eh, muy, muy diferente a todo lo que he escuchado, la verdad. este Bueno, en, en partes y partes. Siento que tuve una infancia un poco movida, difícil, este en, en un sentido. O sea, en mi, la verdad es que en mi casa no, no me sentía muy feliz, siempre. No, no quiero culpar a mis papás, no quiero culpar a mi hermano. Simplemente fue la situación en la que estaba, ¿no? Y la cual agradezco hoy en día, porque sin eso no me hubiera movido. Total. Pero pasaron una serie de cosas a esa edad, por ahí de los... Muy chiquito, como a los 10, 11 años, yo creo. Eh, me iba a dormir y tenía... Hoy, hoy en día ya sé que se llama una proyección astral, tenía proyecciones astrales. Me salía de mi cuerpo, me veía dormido, me asustaba como o se me salía el alma del, del miedo y me pasaba cada noche, me pasó como tres, cuatro noches seguidas y dije ya no voy a dormir, no me voy a, a no me quiero ir a dormir. Entonces pretendía que me iba a dormir hasta que mi mamá se fuera a dormir y me salía al estudio a ver la tele hasta que el camión pasara por mí en la madrugada. No me iba a dormir. Sentía que si me iba a dormir, me iba, me iba a morir o algo, ¿no? Pero, gracias a eso empecé a investigar qué me está pasando. Y empecé a llegar a páginas de internet desde los 10 años. Como páginas de internet que hablan de este fenómeno. Y bueno, eso me dio un marco teórico sobre qué es lo que estoy viviendo en cuanto a pues que existen diferentes planos de realidad, existe mi espíritu, no, no, no nada más soy mi cuerpo físico porque pude experienciar otra parte de mí que no, pues que, no, que no es tan palpable, que no es tan física, no pero que, que, comple que es completamente verdadera porque la, la viví. no Entonces eso me dio una noción, ahí empezó todo, pero gracias a, esa, a todas esas experiencias me empecé a encaminar a a investigar más sobre el tema, a leer libros, a platicar con esto, a, a platicar de esto con, con personas, tipo un, me acuerdo, este... espero que esté escuchando, Tles, pero bueno, me fui, me fui a un campamento también de niño, ¿no? después de dos, tres años de esto, con una escuela, y uno de los guías del campamento podía ver auras, y, y fue la primera vez que me metí a un temazcal también, me acuerdo. Entonces tuve una conversación con él, que nunca se me va a olvidar, porque fue la primera persona que me entendió lo que, estaba, lo que estaba viviendo yo. Y era una persona adulta, ¿no? Fue como, wow, esto existe. O sea, esto no, no, no me está pasando nada más a mí. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Este, tengo un primo muy espiritual con el, que tengo, con el que me enseñó muchas cosas. Luego, un madrazo fuertísimo en mi vida es que mi otro primo del otro lado, que era de, de, de mi primo más cercano, falleció. Y eso fue... Creo que eso fue un... ¿Ok? Ya sabes todo lo que... Lo que ya sabes como que hacia dónde vas, ya sabes qué es lo que quieres, ya sabes más o menos quién, quién, en quién te estás volviendo, quién eres, qué eres más allá de, tu, de tus roles, ya sabes todo esto, y te puedes morir mañana, ¿sabes? Te puedes morir ahorita, te puedes morir en cualquier momento. Y eso fue un... Es... It's now, es ahora... Y, y no me importa lo que piensen los demás y voy a ser yo, y voy a ser yo, y voy a, voy a enfocarme en mi camino porque no sabes nada, no sabes cuándo, ¿no? Y creo que eso fue un, un parteaguas en mi vida, o sea, a partir de ahí, no es que empecé a, no, no es que empecé a, a saber más cosas, más bien empecé a, a encarnarlo, empecé a, a vivirlo de una manera mucho más intensa, ¿no? Que, bueno, tiene sus contras y tiene sus pros. Tengo amigos que me dicen, Gabriel, es que tú vives, no sé, no sé en qué sentido, tú vives muchísimo, solo vives en el presente. O sea, no, tipo de amigos que están preocupando y que cómo le, cómo le van a hacer para sacar a su familia en 10 años cuando ni siquiera tienen una familia que sacar adelante. Yo no, yo no pienso en eso, ¿no? Yo pienso en vivir hoy y estoy tranquilo con lo que hago hoy. Y sé que lo que hago hoy, de, desde este lugar centrado, desde este lugar de amor, de compartir, sé que lo que haga hoy me va a llevar a un lugar donde va a estar chido, confío en eso, ¿no? Pero pues sí, en resumen, así súper, bueno, eh, los temas de interés me llevaron a estudiar psicología, este eh, pues ahí aprendí muchísimas cosas, aunque no, no mucho del marco espiritual, la verdad, más bien del marco, pues ya sabes, del marco mental, físico, del, de la mente, que es muy importante también, pero no es, no... No es, no es por ahí. Siento que es más atrás de eso poder observar la mente desde la perspectiva de psicología. Pero bueno, eso es otra conversación que podemos tener tú y yo muy interesante. Es, eh, más allá de la psicología, creo que empecé a cultivar un lugar adentro de mí que podía, puede vivir las cosas de manera más profunda, sin tanto contenido, sin tanto sin tantas historias, drama, este, mental, ruido mental, fui encontrando eso dentro de mí, ¿no? Poco a poco, y pues... Oye,
1: tengo una bien. pregunta. Eh, quisiera que me contaras y que nos contaras a todos, o sea, porque creo que una de las cosas que pasan, que a mí me pasó y me pasa todavía, cuando empiezas a, a tener tan joven, como esta parte de que hay algo más, como estos otros intereses, como esta otra atracción, ¿no? Que no concuerda con lo que el mundo normalmente tendrías que estar haciendo o interesarte en esa edad, en esa etapa. Se sí. vuelve muy difícil. O sea, para mí ha sido realmente muy complejo poder conectar con gente, ¿no? De mi edad. O sea, siempre me he sentido mucho más cómoda, mucho más rico, entendida. Me interesa mucho más lo que habla gente mucho más grande que yo. O sea, mis amigos son de 50 años y no te estoy mintiendo. No tengo amigos de mi edad. Y para mí eso ha sido un tema de vida importante, ¿no? De sentir que no soy parte, que, que me siento sola en muchos momentos, que ya sabemos que este camino es de, de, de soledad, ¿no? Sí. Se recorre, es, es particular pero sí me ha hecho falta mucho sentirme como acompañada. ¿Cómo ha sido para ti?
0: Ha sido difícil, completamente. Creo que le diste al clavo. Este, la verdad es que cada vez me siento más acompañado. Eh, entre más me vuelvo esta semilla hermosa que siempre he sentido en mi corazón, más encuentro personas como tú, ¿no? O más encuentro situaciones que, que resuenan con eso. Ya no me preocupa tanto el enfocarme en, en, en caerles bien a mis amigos, o en tener algo que aportar. Si no tengo nada que aportar, me quedo callado. Si no me interesa la conversación, pues no participo. No. Y puedo pues parecer como aburrido, pero no me importa.
1: <risa> y también,
0: también dejé de ir a, a lugares en donde no me siento cómodo. O sea... Una cosa que me costó mucho trabajo en mi camino y que todavía sigo trabajando es aprender a decir que no a las cosas. A aprender eso, a poner límites. Dime.
1: Eso no te ha hecho... Exacto, como dejar de ir a esos lugares donde no te sientes cómodo. Eso en lugar de... De conectarte, te ha, no, en lugar de desconectar, o sea, porque de, si dejas de ir, como que yo pensaría, ¿no? La lógica es como que te cierras las puertas, ya esa gente se va de tu vida, se van alejando personas, naturalmente.
0: Naturalmente.
1: Pero dices pero dice que no, que en tu caso, dejar de hacer esas cosas te ha acercado a gente. Eso se me hace súper interesante, ¿no? Porque yo soy mucho, o sea, al contrario, a mí me ha pasado al contrario, como que yo siento que sí puedo decir que no, ¿no? Me gusta mucho ser fiel a mí, como que soy muy sensible y, y si siento que no, no, y si siento que sí, sí, pero también siento que me ha, en lugar de conectarme, me ha quitado.
0: Okay. No
1: lo siento tan resuelto, pero es interesante escuchar algo diferente, como lo tuyo.
0: Pues creo que son ambas. Al mismo tiempo que me ha conectado con personas que nunca pensé conectada me ha desconectado con personas que nunca pensé desconectada
1: claro Y también ese dejar ir, ¿no? Y decir, pues sí, está bien, o sea, es lo que toca dejar ir a esta persona Que no resuena, ¿no? Y a veces tú, te, o sea, el humano La parte humana de la que hablábamos hace rato Es como, quiero, es que yo quiero Y yo me visualicé y sí viví cosas padrísimas con esta persona Pero llega un punto en el que ya, pues ya ni te sientes cómodo Ya no tiene temas que compartir O sea, se vuelve como... Cañón,
0: cañón, 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 cañón Me pasa mucho, sí, 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 sí Muchísimo. Y es, no venirte
1: abajo con eso.
0: Exacto, es eso. Es, es entender que tu evolución es tu evolución, tu proceso es tu proceso. Confiar en que, en que si sueltas llega alguien, algo, ex, alguien, algo situaciones, eh, oportunidades algo. que resuenan más con ese proceso. Y es obviamente es difícil el, el aprender a soltar, ¿no? pero al soltar siempre das la bienvenida a lo que, a lo que llega. Y, y, sí. y estoy seguro que siempre es mejor. O sea, bueno, siempre es mejor en el sentido que algo nuevo siempre te va a dar una oportunidad de conocerte a ti
1: mismo. Claro, como que es también esta parte de invitación a salir de la zona de confort, ¿no? Como esto, abrirte y ver qué pasa. O sea, hacer cosas que nunca pensaste hacer, ¿no? Va a traer algo que que nunca pensaste vivir, y a veces está buenísimo, porque también sí atraemos lo que somos, y lo que hay, o sea, eso es ley universal, ¿sabes? No hay forma de que no sea de esa forma, entonces, no hay forma de que no sea de esa manera, entonces um, híjole, pero, o sea, entiendo esto que dices pero a veces la parte humana se resiste, o sea, se resiste y es un estiria floja entre mentalizarte y echarte el coco wash y terapearte a ti mismo, y Ah, fluir un poco y luego otra vez entre la resistencia de no, el ego y la emoción y es esto que decíamos de este continuo aprendizaje y momento con uno eh, del despertar y de, de ser humano y de no sé, de nutrir otra desde otro lugar tu vida
0: completamente y qué, te, qué interesante sería y lo he tratado de hacer me acuerdo exactamente solo bueno de una vez en especial en donde un amigo me dice, oye, es que ya no vienes, ya no me hablas, ya bla, 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 estás en tu rollo, no sé qué. Y hable, hable mi verdad. O sea, es que no es contra él, ¿sabes? No es contra nadie. Es que le dije, oye, estoy en un proceso muy increíble en mi vida. Me estoy descubriendo, me estoy conociendo. Y, y ahora mis 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 intereses están cambiando. Es que es la verdad, ¿no? No me interesa ya salirme un jueves en la noche a tomarme 10 cervezas y dos cajas de pizza con mis amigos. Aunque es muy era muy padre en su momento, pero ahorita ya no es algo que disfruto porque ya no, ya no suena conmigo. Ya, ya, no ¿no? ya no resuena conmigo. Entonces le digo eso y, y la verdad es que confío en que como yo le doy la apertura... ...adentro de mí... ...de que él sea como es... ...yo esperaría... ...que cuando yo le digo mi verdad... ...él me diga... ...ok... ...entiendo... ...qué chido... ...que estás en tu camino... ...es más... ...hasta que me compartas esto... ...me hace sentirme más conectado a ti... ...¿sabes? ¡Eso! Esas... ...esas diferencias... ...aceptar esas diferencias... ...y... ...y... ...no promoverlas... ...pero... ...abrazarlas... ...es lo que estoy buscando, ¿no? Porque mi, mi proceso... Es diferente al tuyo. Claro. Y al de todos. ¿No? Pero en este momento estamos compartiendo, por lo menos este momento. Entonces, ¿de qué me serviría a mí cerrarme al, a tu proceso, a, a que tú me compartas el proceso? Lo único que, 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 valo, que, que lograría yo con eso es limitar mi propia experiencia del momento y de conocerme a mí mismo. Al cerrarme a tu proceso, no quiero, significa que no quiero conocer algo más de mí mismo también. O por lo menos cómo me siento al escuchar tu proceso, ¿no? No sé si me expliqué sí. bien.
1: Sí, no, pero totalmente, totalmente.
0: Esto no es algo que puedo decirle abiertamente a un amigo que no... Que tú y yo estamos hablando en un lenguaje.
1: ¿no? Ay, es a... que <risas> eso es el siguiente punto. es Eso que decías, perdón que te interrumpa, pero es que, ay, no sé, tengo como, como estas ganas de compartir eso. Cuando tú hablabas de cómo fue tu despertar, que has tenido estas experiencias extracorporales y de repente llegas a este campamento y encuentras a esta primer persona adulta Exacto. que habla tu mismo idioma y que te hace sentir entendido y acompañado y cobijado y, y como calientito uh -huh. qué delicia es, ¿no? es como no tengo que explicar nada sé que me entiendes, ¿no? o sea, yo hablo lo mío, tú lo tuyo pero nos entendemos, es el mismo lenguaje y qué delicia es o sea, es un placer cuando encuentras a esas personas. Y por eso también apoyo este podcast, ¿no? Eso, estas ganas de, bueno, ¿por qué no hacemos algo juntos? Sí, porque es, quizás llega una persona que no tiene todavía a ese otro en su vida Exacto. con el que puede hablar este idioma. Y quizás sí, pero normalmente, como que es algo muy privado, ¿no? Que vives, porque es un proceso interno, no tienes que estar diciendo soy espiritual y bueno, yo veo auras o salgo de mi cuerpo, ¿sabes? No lo compartes. Pero entonces quizá sí compartimos y conocemos ya a esas personas, nada más que no sabemos que resuena eso con, con ellos.
0: Porque no lo hablamos.
1: Claro, no lo hablamos. Y creo que también, ¿por qué no lo hablamos? O sea, ¿por qué si es algo tan padre? ¿No? Como que, ¿por qué esta resistencia? Creo que también, por otro lado, me uno... O sea, me viene esta idea de que está de moda el ser espiritual. Y lo dicen personas que realmente... Bueno, creo que en esencia todos somos espirituales porque somos más que un cuerpo. Pero um, también siento que está mucho de moda, ¿no? Entonces, para estar al día en Instagram, las redes sociales, que hoy es lo que hay. ah, yo soy muy espiritual, yo soy muy espiritual. Y... no lo sé. Es
0: una trampa del ego. Es otra sí. trampa del ego. En la que yo también he caído.
1: Ah, yo también, todos.
0: Pero... El chiste es identificar que más allá de todas esas trampas del ego Esas máscaras que vamos a tratar de ponernos para Para encontrarnos, ¿Encajar? Para encajar No existen Y es una experiencia única y ya, acéptalo La verdad es que no tienes de dónde agarrarte Esa es la verdad No hay de dónde agarrarme Para, para buscar una identidad Porque cualquiera de las que agarre No va a ser, no va a ser yo Va a ser una, una cortina ilusoria A través de la cual voy a ver el mundo que, que me rodea ¿No? La cortina que escojo es como el filtro que escojo de la, de la realidad. ¿no? Entonces, si yo me apego a, a la máscara espiritual o si yo me apego a la máscara de maestro, eh, ay, eh, no, sí, exacto.
1: No. Y más vas a tardar en creer que eres maestro en que la vida te dé una revolcada que digas, no, Maca, yo no sé nada. Y o sea, exacto, o sea, es así. Y uno, no sé, no sé si te ha pasado también en terapia, no como que trabajas algo o alguien trabaja algo y pues sientes que lo puedes acomodar, ¿no? ¿No? Mejor en ti, Le encuentras un sentido, todo esto, pero pasa un tiempo, tú ya estás en otra, tu mente está en otra, tu vida está en otra, y pasa algo que te despierta es ese otro momento anterior de dolor, de trabajo interno, y dices, no manches, o sea, sigue vivo. Sí. No ha cambiado nada, no ha cerrado nada. Entonces, este... Sí. No sé por qué salió esto, pero algo dijiste que me, que me trajo a, este, a, esto, a esto que te estoy compartiendo.
0: Sí, 100%. Es que tendemos a, a ponerle parches a esas cosas que, que no trabajamos, ¿no? Curitas. Y
1: también, a ver, ¿hasta qué punto podemos trabajarlo todo?
0: No creo. Por, lo mismo tú dijiste, o sea, estamos en un cuerpo físico. Desde este lugar... No vamos a, 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 mientras estemos en este cuerpo físico, significa que tenemos cosas que aprender.
1: Sí, sí, es que mira, o sea, yo eso lo dije, ajá, y lo creo totalmente, pero ve cómo a veces sigue siendo esa trampa, ¿no? De creer que, puta, me falta un montón y me falta todavía, y, y esa ilusión que decíamos de... Cuando yo me muera ya tengo que trascender todo esto porque yo estoy en este camino y ahí se ve. Con la pregunta que te hice, como que salió esa parte inconsciente que sigue ahí como no tan clara, ¿sabes? Con esta ilusión de, ¿podré trabajar todo? ¿Puedo trascender todos mis traumas, todos mis procesos, todas las cosas? Y también no, porque la vida va avanzando y te trae otras situaciones que aprender, que te siguen moviendo. O sea, es interminable.
0: Completamente. Lo, lo, lo que yo creería es que es, es ahora, ahora, en este momento, es la verdad, ¿no? Entonces, lo que estás sintiendo en este momento, tanto tú como yo, es lo que se está des, como desplegando de, de, del universo y esa es la verdad, ¿no? La ilusión de que tal vez en 10 años voy a poder sanarlo o, en, o cuando me muera ya, ya habré poder, eh, podido sanarlo... Todo eso no, no existe, creo que es muy importante enfocarnos en el ahora, y, y, re, y regreso el tema de la muerte, ¿no? Si tú tienes a la muerte al lado de ti, o, 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 o de aliada, puede ser una, un, una gran maestra, un gran maestro la muerte. Porque, y hablo, hablo de una muerte metafórica.
1: Fíjate que eso que... Uh -huh.
0: Te estás muriendo, si te mueres y revives en cada momento... Puedes percibir la verdad de cada momento con más profundidad. Porque ya no estás apegado a, a la idea de lo que debe Super. de ser. O de lo que tendría que ser desde de, de mis ideas del, del pasado. Sí, estás presente. Estás presente, exacto.
1: Híjole, mamita querida, mira, eso que estás compartiendo me resuena muchísimo. Y eso que decías antes... De la muerte, de tu primo falleció y cómo te pegó y toda la cascada de cosas que trajo a tu vida eso yo lo viví el año pasado, no por el COVID bueno, sí por el COVID, pero también por mi tía, la, la hermana de mi mamá eh, tenía cáncer, ¿no? le detectaron cáncer ya en etapa 4 que es la más complicada ella vivía en Cancún, se vino a vivir a nuestra casa en México fue un proceso durísimo o sea, durísimo cuando te enfrentas a algo desconocido que tienes que investigar qué funciona, qué no, qué sigue ahora, qué hago. O sea, es, 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 es duro, ¿no? Y bueno, finalmente murió el 14 de diciembre, que, que acaba de pasar. Aunado a eso, mi gato, uh -huh. que amo a los gatos, uh -huh. murió repentinamente. El más inteligente, el más audaz, el más todos el que menos pensé que lo atropellaron. El más, menos pensé que le iba a pasar a ese. Hijo. Y era el más querido para mí. Entonces fue un momento de decir, hoy en la mañana lo vi y tres horas después estoy llamando para que vengan por su cuerpo y lo cremen, ¿sabes? O sea, como un shock uh -huh. durísimo, porque para mí más que una mascota era mi, o sea, un, un cacho de mi alma, no te puedo explicar el amor que, que me despierta. Eh, entonces, bueno, este proceso que tú tuviste, yo lo he estado empezando a vivir de cierta forma el año pasado, pero sobre todo cuando estos dos seres murieron cercanos a mí. Uh -huh. Me doy cuenta que la muerte sí está siempre al lado. Y metafóricamente, pero también literalmente. Sí. O sea, me puede caer ahorita el librero que está encima de mi cabeza y me morí. Y ya fue. Y al mismo tiempo eso me conecta con que somos todo en esta realidad, pero no somos nada. ¿no? Nos volvemos polvo, nos echan al mar y la vida sigue, y la vida sigue, y la vida sigue... Y pues eso sí me ha unado mucho toda esta experiencia a vivir más el ahora, a mi querer, mejor dicho, no vivir porque no lo he masterizado para nada, sino a intentar vivir más el ahora. A finales de, del año pasado, en Año Nuevo, el 31, hicimos una carta, mi hermana, mi mamá y yo, que les dije, les propongo este ritual, escribernos una carta y la vamos a leer exactamente en un año, el 31 de diciembre de 2021, uh -huh. y algo que yo me decía a mí es, ojalá que en este año hayas aprendido a vivir más en el aquí, y ahorita estoy viviendo, esto, ahorita estoy leyendo el libro de El Poder del... que es extraordinario, Muy bueno. de Eckhart Tolle, sí, es, es extraordinario, y, y sí, es toda una tarea, o sea, Gabriel... Suena muy fácil, pero la verdad es que no, es que no estamos aquí, siempre estamos en el pasado <risa> o en el futuro. O sea, no sabemos cómo vivir aquí, está cañón.
0: Está y cañón? cañón
1: también. No darnos cuenta que nos podemos morir en cualquier momento. O sea, lo, lo vemos como algo muy lejano, ¿no? Con Cuando me enferme, cuando esté viejito. No, o sea, se ha muerto mucha gente muy cercana y no tan cercana de un día para otro de forma sorpresiva, gente deportista, sana, joven, o sea, que te quedas de no manches, me pudo haber pasado a mí, o sea, de verdad. Sí. No, está cañón, o sea, me, me fascina este tema y me pongo intensa porque no, de verdad me, encanta. me ha en la cabeza.
0: Me encanta, por favor, me encanta escucharte y, y, y ¿sabes? Van de la mano, o sea, la muerte y el presente van sí. de la mano. ¿eh? Sí. Al 100%. Sí. Este... Híjole. Y sí, y, y me parece muy curioso que tratamos de vivir en el presente cuando la única verdad es que no podemos vivir en ningún otro lugar más que en el presente. O sea, ¿qué sí. onda? ¿Qué onda con eso? No hay sí, otro lugar.
1: No, no hay otro lugar, pero sí, no, lo, no nos damos cuenta, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. O sea, hay
1: mucha distracción, mucha... Nos identificamos mucho con, con todo lo que viene acá, ¿no? Los pensamientos, nos creemos que somos los pensamientos o que somos lo que estamos sintiendo y no somos eso. Y eso nos desconecta de el segundo segundo. O sea, que este, este ahora no es lo que acabo de decir, sino es justo cuando estoy abriendo en la boca. Está
0: cayón? El observador, el observador. Detrás de los pensamientos, detrás de las sensaciones, detrás de los miedos, de los deseos. Si te no identificas nada, con no. eso... Si te identificas con, con eso que va más allá de los pensamientos, que, va, que está atrás de los pensamientos, pues estás por lo menos teniendo un, un, un destello de la hora, ¿no? Que todos lo tuvimos cuando éramos niños. Lo vamos perdiendo por condicionamiento. Pero sí, bueno, me encanta. Y qué bueno que salió este tema. Y está increíble todo lo que ya, ya surgió, no manches. Sabía, yo confiaba en que esto iba a ser bueno. Pero, pero me gustaría escuchar ahora cómo fue tu, tu proceso de despertar
1: proceso de despertar, mmm, yo de chiquita soñaba mucho con que Jesús, o sea, bueno, con las espinas, y, hazme el favor, o sea, yo despertaba aterrada porque él venía siguiéndome, o sea, como que él quería, como que él me buscaba, pues, y a mí me aterraba y todavía ver esa imagen, o sea, de, no, 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 me, me causa mucho dolor, yo, yo creo en, en Dios, pero no soy religiosa, no creo en la iglesia, no creo nada de eso, ¿no? Yo creo en mi propio Dios y en un Dios que está dentro de mí y está en todos lados, ¿no? No en un Dios que me castiga, que, que dice que soy una pecadora, ¿sabes? Sí, perfecto. Este, pero,
0: sí, perfecto. Entonces,
1: <risa> entonces eh, nada, como que me acuerdo de esos sueños raros. Siempre fui como muy sensible, pero en mi casa no se hablaba de estas cosas. Yo, o sea, no hablaban mal ni bien, simplemente no se hablaban. Yo era muy chiquita y no conocía que existía esto. Eh, mi papá de repente leía un libro que se llama Francesco, La vida entre el cielo y la tierra, que se volvió uno de mis libros favoritos. Y un día me leyó un párrafo y dije, ay, esto como que me, me vibra, ¿no? Esto como que es, es, me sonaba familiar algo a mí, pero no podía encontrarle palabras. Y el libro trata justo de, de un ser que encarna y cuando se vuelve, después de esa vida, al cielo y luego encarna en otra, el libro trata de eso que pasa en ese in-between. ¿No? Okay. Eh, entonces eso me sonaba decía es que yo algo algo de aquí tengo o algo de aquí me está moviendo algo profundo pero esas son cosas como destellos como dices no no tenía claridad no tenían palabras nada yo estaba muy chiquita luego me llevaron a um, mi papá empezó a leer libros de Brian Weiss uh -huh. Weiss, o Weiss o este güey que hace las regresiones a vías pasadas un médico eh, muy grosso y le empieza a interesar y me lleva, y bueno, nos lleva, mi, mi papá va con nosotros, con mi hermano y conmigo, a un montón de gente donde todos estamos haciendo esta terapia de regresiones. Y de todo el salón solamente tuvimos regresiones otra chica adulta y yo. Y luego mi papá dijo, ay, está interesante, entonces me llevaron a una cosa privada de regresiones, donde solo era para mí y volví a entrar, y, o sea, siempre muy sensible, muy despierta, muy así... Ahí empecé a, como a, a, a sentir cercanos esos términos, ¿no? regresión y vida y alma, y, o sea, como que era algo muy normal para mí. Eh, yo, yo buscaba, desde chiquita, como los 10 años, yo buscaba como alguien que me ayudara a despertar esto que no sabía qué era, pero que sentía con certeza. No sabía dónde buscar, yo me metí a internet como, pues, con palabras, a ver si algo salía, no salía nada. Ahora veo, en retrospectiva, que no era mi momento, pero ya algo tenía certeza en mí. Y hasta un día que una chica trabajaba para el ex esposo de mi mamá. O sea, mi mamá estaba casada con un güey y una empleada de este chico estaba muy metida en este rollo. Mamá y ella se llevaban muy bien, entonces, oye, pues Pau, está interesada como en este tema, este, le dijo, ay, pues pásale mi contacto y escríbame y que se venga a Semillas Estelares, que es el grupo que ella asistía. Fui a Semillas Estelares, me voló la cabeza, ahí empecé a entender más de chakras, de meditación, de, o sea, mucho más información, nos fuimos a retiros espirituales a la playa, o sea, como todo esto. Eh, yo en las meditaciones sí veía cosas, este, de repente me llegaban mensajes, a partir de ahí busqué cursos y ahora sí se me abrieron, pero con todo, o sea, que Teta Healing, Reiki, Sanación Reconectiva, o sea, todo lo que había me lo tomé eh, y dije, esto es lo que a mí me encanta, a la par, pues mis papás siempre apoyaron que yo fuera deportista, ¿no? Entonces me metieron a todo tipo de deportes, pero ninguno me gustaba, como que siempre he sido de que no me gusta que me digan qué tengo que hacer, un poco rebelde en esa parte. Um, y de repente llegué a yoga, que ya me habían recomendado mil veces yoga, pero nunca había ido, y un día fui. Y me encantó, y dije, esto sí me gusta, esto es más como a mi ritmo, como lo voy sintiendo, no es de subar la gota, o sea, no sé, me sí. gustó. Y ahí empecé a meditar también, ¿no? Con la parte final de la meditación. Entonces, como que mi vida se volvió muy espiritual, por así decirlo. Yo ya estaba tomando clases, formándome, este encontrándole sentido. Dije, esto es lo que quiero. Llegó la parte en donde un día una familiar de mi mamá estaba, o sea, ya viejita, pero yo la vi. La fuimos a visitar al asilo y le dijo oye, ma, este, esta persona se va a morir tal día. Tienes que volverla a ver antes de ese día porque si no ya no la vas a ver. Y ahí fue la primera vez que mi mamá me preguntó, oye, ¿eso cómo lo sabes? ¿Lo soñaste o okay? qué? le dije, no, simplemente lo sé. Ah, ok, quedó ahí. Mi mamá lo despertó. Te digo que no se hablaba de esto más que las vidas pasadas y ya. Y, y sí, ese fin de... Mis papás están divorciados. Ese fin de semana me tocaba con mi papá, íbamos en carretera. Mi mamá nos habla y le dice, oye, pásame a Pau. Oye, pues sí se murió y era este día esta persona, entonces a partir de ahí como que, pues siento que como que me creían más ¿no? todos, mi papá mi hermana, mi mamá, y tú también y, y yo también, por supuesto luego mi mamá se metió también a semillas estelares y empezamos las dos como a meditar, entonces nos acompañamos a todos lados, nuestro idioma espiritual o de alma o de energía o de siento esto o eh, vi este ser o este orb o esto coso, se volvió <risa> muy normal o pues sea, es nuestro lenguaje, ¿sabes? Para los demás quizá era como, güey, estás qué pedo, pero para mí es parte de mí. O sea, eh, mi alimentación cambió naturalmente, no me lo propuse, sino fue natural. Yo dejé las carnes cuando empecé a meditar. Y empecé a meditar. O sea, todo esto fue como chiquita, como a los 14, 15.
0: Órale.
1: Sí, entonces me volví vegana. Y bueno, de ahí para el real, bueno, yo quería estudiar, quería irme a Estados Unidos a estudiar algo de esto en una universidad, porque allá sí existe como carrera como tal de esta parte metafísica, eh, todo, y sí te dan papel bien y todo, pero la verdad es que me dio un poco de, de hueva, ¿no? Como todos los papeles que tenías y el permiso y el examen, me engano y el sutano y, y también en ese momento yo estaba viviendo procesos muy difíciles de mi persona y mi vida. O sea, el divorcio, luego a mí me bulearon muchísimo en la prepa, este, mucho, o sea, de que fue un infierno para mí, este, justo esta parte que te decía, ¿no? que no encajaba, que mi tirada era otra, y, o sea, era como la rara, la que nunca encajaba, la que la apestada, y, y para mí ha sido muy duro ese proceso. Luego desarrollé un trastorno alimenticio, o sea, como que todo se me, se me cruzó muy feo. Uh -huh. Y terminé estudiando psicología con un enfoque distinto, porque das cuenta que obviamente que en la prepa, como me bullaban me dieron. O sea, yo me volví muy rígida muy estricta, muy dura conmigo y exenté todas. No sé lo que es un final. O sea, nunca, nunca hice un final. Y me dieron una beca para la universidad, en, en la que yo quisiera, del 100%. O sea, entonces, wow. dije, bueno, ya había descartado la, la posibilidad de irme a otro lugar. Y dije, ¿qué puedo estudiar que tenga más o menos algo que ver con lo que me gusta realmente? Y dije, psicología, bueno, ya sabes, me, me vi la de la Ibero, la de tal, de tal, tal. No me encantaba, porque también algo muy mío es que no me gusta lo tradicional. Me gusta lo diferente y lo que vibra de verdad, ¿sabes? Y no estaba dispuesta a invertir un dinero, un tiempo y un esfuerzo en algo que no era lo que yo quería. Entonces me fui a una universidad chiquita en el Estado de México, que da la psicología, con, con, o sea, sales con la SEP y todo, es una carrera formal, pero tiene un enfoque como más holístico. Fue mi lugar, este, trabajé muchísimas cosas. Y, ¿Cómo se llama? Estoy muy, muy enfoqué. ¿eh?
0: ¿Cómo se llama el lugar?
1: Se llama Domus. Domus. Pantla. Eh, y, y sí, o sea, como que me metí mucho a la parte de constelaciones familiares y ahora la terapia que hago justamente involucra a la psicología, pero con las constelaciones, pero con toda la parte holística, los cuarzos, como la parte integral. Y así ha sido de mi despertar. O sea, me lento, pero, pero siempre he estado ahí.
0: Me encanta, me encanta. Qué chido. Qué chido que, que tenga una colega psicóloga que esté enfocada en esto también. Porque es el futuro. Te lo firmo ahorita. Ahorita te firmo que es el futuro porque estamos regresando a, a lo que ya sabíamos hace millones de años que existía. Vamos a regresar. Origen. Al origen. Claro, vamos a regresar ahí. Y... Pues qué chido, me encanta me encanta esta, esta conversación que hemos tenido, y escucharte, y tu pasión por lo que haces, se nota, eso sí. es lo más importante, la verdad, este, que lo disfrutes, que te, que te nutra, que puedas nutrir a los demás, y pues me emociona mucho, me emociona mucho, resuena mucho con lo que dices, este, yo también lo siento, y está
1: padrísimo. Está padrísimo y también pues el camino que cada uno va tomando, ¿no? Como que también, como te decía, estudio psicología y esta parte holística, pero en la mitad del camino, me, la vida, que eso algo te lo platicaba antes de entrar a grabar, la vida me fue llevando al mundo de la artisteada, que disfruto muchísimo y que justo lo que quiero es eso, es mezclar esta, esta cosa interna, que es mi verdad, con los medios de comunicación que también amo y sacan mi mejor luz, o sea, entonces, poder co crear contenidos de calidad, que informen, que nutran, que, que nos haga sentir más unidos y no como, ay, los que aparecen en la tele son inalcanzables y son, ¿sabes? Que sí hay, o sea, también hay público para esa gente y está bien, pero yo quiero ofrecer otro tipo de contenido. Me gustaría que la música tuviera canciones y letras que aporten, que nutran, que acompañen, que saquen la luz, que te hagan sentir alegría y que no hablen de perreo solo intenso, ¿sabes? que, que bueno, sí. esas cosas, o, o películas, o podcast, que hay muchos como este, que, que tratan temas súper interesantes, como seguir abriendo las puertas en ese aspecto, y desde ahí aportar, esa sería mi, mi sueño, y mi chingada.
0: 100%, lo comparto.
1: Y también Perfecto. otra cosa que quiero decir para la gente que nos escucha, y que tiene como estas ganas, y no se anima y todo, además de que ya hablamos del hoy, 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 o sea, no sabes si Hoy te vas a morir, básicamente, ni siquiera mañana, hoy. Entonces, eh, como que sé que desde donde estés y hagas lo que hagas y tengas la edad que tengas y el estudio que tengas, aunque seas abogado y nada que ver con esto, pero te vibra adentro y así, que lo hagas, o sea, que lo hagas y que empieces desde donde estés, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, yo te digo, yo, te, yo quería un programa y un foro grande y todo, y todavía no se me da la oportunidad y entonces desde mis redes sociales empiezo a compartir este contenido. Como que no quedarnos en el en la excusa, sino empezar a hacerlo ya con los recursos que tenemos hoy. De la forma en la que sea un blog, un algo, lo que sea, compártelo.
0: Totalmente. Pues ya escucharon a Pau. Eh, totalmente estoy de acuerdo con lo que dice. Empiecen a hacerlo ya. No esperen a que algo pase para empezar. Este... Ya, con bien, lo que
1: puedes y con lo que sabes.
0: Exacto, totalmente. Y una última pregunta antes de acabar esta maravillosa conversación. Eh, si tuvieras que elegir o decir una ilusión que tenemos respecto al despertar espiritual o que, el, o que la gente en general tiene sobre el despertar espiritual, ¿cuál sería esta, este, esta creencia limitante, esta creencia ilusoria que tenemos?
1: Pues eso, ¿no? Creo que ya la dijimos de forma implícita, que de forma así como escondida ahí en todo el podcast, que es que tienes que parecer de tal manera, que tienes que vestirte de tal manera, que tienes que dedicarte de tal manera, que tienes que, que tienes que, que tienes que, que tienes que, y no, la realidad es que ya con tú, con como eres, con ¿sabes? O sea, lo que estudiaste no importa. Ya no tienes que parecer nada. Ni deber ser nada, simplemente tienes que ser. Y ese es el, el la chamba, o sea, ser, ser, ser. Ser, ser. Eso.
0: Qué hermoso. Pues muchísimas gracias por este espacio, gracias. por compartirlo conmigo. Eh, y pues bueno, si, eh, no si quieres decirles a los a los a a la audiencia que, en dónde te pueden encontrar. Si te quieren ¿Sí?
1: buscar. Eh, pues miren, a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter, que Twitter la verdad no lo uso tanto, pero Instagram es la red social que más uso, y me encuentran como arroba, soy, -pau A, L, B de bueno, O y en Facebook y en YouTube que tengo un YouTube, porque empecé a hacer con lo que podía, pero la verdad es que lo, es, lo he como que dejado ahí un poco abandonado, lo quiero retomar Ahí me encuentran como Reprográmate con Paola Al. Increíble. Me encantaría que me siguieran y seguir compartiendo y haciendo como comunidad, ¿no? Entre la gente que habla el mismo idioma.
0: Totalmente. Háganlo, busquen a Pau. Este, y cualquier pregunta que tengan, comentario, sí. eh, pueden mandárselo a, a Pau o a mí, a desilusionarte@gmail.com. Espero hayan disfrutado mucho y si resonó esto con ustedes, por favor, compártanlo este
1: compártanlo y escúchenlo y vivanlo y vamos vamos todos juntos hacia adelante venga es así gracias
0: qué hermoso